Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de D1 Only. Mi nombre es Eduardo Villalpando y yo soy su host. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Santiago Sierra. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí. Todo bien, todo bien. Eh, Santiago es originario de la Ciudad de México y fue un Division One Student Athlete para la Universidad de Utah, donde se graduó en el 2018. Como junior ganó tres títulos ITF en dobles y estuvo rankeado entre los 10 mejores de su categoría en México, mientras que en college jugó cuatro años en el Pac-12 siendo Scholar Athlete y parte del Conference Academic Team en diversas ocasiones, así que felicidades por una gran carrera junior y colegial. Muchas gracias, la verdad, mucho esfuerzo, pero pues la verdad es que todo valió la pena, ¿verdad? Claro. Eh, bueno, tú llegaste a Utah en el 2014 y... Por así decirlo, se, se podría decir que el tenis colegial no era tan popular como lo es ahora. No quiero decir que no era nada reconocido, pero la gente, o sea, no habían tantas plataformas como hay hoy en día para saber a qué universidades te puedes ir, qué universidades son buenas, qué universidades son malas y cómo buscar, básicamente. ¿Cómo fue que te sale a ti la opción de jugar en la NSWA y en Utah específicamente? Este, pues la verdad es que fue un poquito suerte. Eh, y, y bueno, pues yo, yo yo en esas épocas pues sabía que para que los coaches en Estados Unidos tuvieran interés necesitabas jugar a nivel eh, internacional, en especial para poder este, competir con jugadores eh, americanos ¿no? en, si fuera en un ITF en El Salvador, Centroamérica, México o Estados Unidos al jugar con un jugador de Estados Unidos pues a los coaches eh, como es un jugador de allá pues tenían una, tienen una buena referencia para saber tu nivel ¿no? entonces yo empecé a jugar esos torneos y este y empecé a, a caer en el radar de algunos entrenadores y este y empecé mi proceso yo en, tomé una decisión eh, también de contratar una compañía de, de estas que te consiguen opciones de universidades en Estados Unidos al paralelo de que yo buscaba por mi lado pues para maximizar mis opciones ¿no? Este, entonces eh, por mi lado yo conseguí unas opciones eh, pero mi mejor opción la consiguió esta compañía que se llama eh, Scholarship for Athletes y era la Universidad de Arizona entonces de hecho yo fui a hacer una visita a la Universidad de Arizona me encantó, se me hacía un programa muy bueno también del Pac-12 y, este, y bueno pues yo regresé a México muy contento, decidí eh, comprometerme a hacer mi verbal commitment con ellos y pues resultó que a última hora pues, se cayó el, el deal con, con Arizona, ellos encontraron a otro jugador que se iba a transferir, ellos pensaron que era mejor y me quedé pues, básicamente sin opciones a dos o tres meses ya de, de empezar mi primer semestre, entonces pues recurría a mis contactos y pues a todas las personas que yo sabía que estaban en college les mandé, les mandé un mensajito para ver qué se podía hacer y este Alejandro Medinilla estaba en la Universidad de Utah, su hermano es Ricky Medinilla, también ellos son de aquí del DF y yo soy de la categoría de, de Ricky, y entonces su hermano mayor Alex Alejandro, pues este, habló ahí con el coach eh, Roland y pues resultaba que ellos estaban haciendo una transición, se habían ido bastante seniors y pues ahora sí que de última hora eh, se abrió la posibilidad de Utah y, y pues ahora sí me fui ahí con, con mi gut feeling porque pues, la no pude, no tuve ni tiempo de hacer una visita ni nada de eso. Ok, ok. Y además de, por ejemplo, eso es muy importante para muchos jugadores que no saben que 
pues ahora sí que tienen, están hablando con una escuela todo el rato y no tienen como una safety school, por así decirlo, que en caso de que, esto, es. en caso de que esto no pase, me voy a quedar ahora sí que en el aire, como te pasó a ti en su momento. Eh, ¿Te arrepientes, por así decirlo, en ese proceso en el que no sé si hayas quizá rechazado ofertas por estar bastante centrado en una universidad o sientes que simplemente el hecho de que Arizona te falló, por así decirlo? Este, pues sí, la verdad sí me arrepiento un poquito de haber confiado plenamente que ya comprometido verbalmente ya era un hecho y este y, y sí rechacé un par de otras ofertas que tenía y pues la verdad es que si las hubiera tenido eh, un poquito más a la mano y, y me hubiese, hubiera quedado lo de Arizona, la verdad es que me hubiera comprometido con, era Western Michigan la, una, la otra opción que tenía, pero pues la verdad es que a veces las cosas pasan por una razón y este y eso pues me abrió la oportunidad de irme a, a la mejor universidad de, de las que yo me pude haber imaginado sí. entonces entonces fue un poco de suerte un poco de buen karma eh, pero pues sí yo sí recomendaría que que, que no no rechaces por completo ninguna de las otras opciones que seas abierto con los otros entrenadores eh, y les digas oye pues me estoy comprometiendo verbalmente pero hasta que no sea un hecho pues todavía puedo ser una opción para ti y, este, y, y en caso de que se caga tu primera opción, pues todavía tienes tu segunda, tercera y cuarta opción probablemente. Claro. ¿La única escuela que visitaste entonces fue Arizona? Fue Universidad de Arizona, sí. De hecho, pues había pensado en ir a otras universidades después de eso, eh, pero pues ya era antes de ir era a visitar, era ya mi mejor opción y fui y me encantó. Entonces, pues básicamente, pues... Eh, esa fue la única visita que hice y, y ya está yo súper metidísimo con Arizona. Sí, aparte creo que no la andan quemando tanto en el pacto del Arizona, así que mal karma para ellos también. Sí, sí, la verdad es que, bueno, los cuatro años que yo estuve ahí, eh, eh, nosotros tuvimos en general mejores resultados que ellos. Ya el último año ellos nos ganaron una vez, nosotros les ganamos la otra. Y a partir de ahí, o sea, de, de, que, de que yo me gradué, Arizona... Eh, se ha convertido en un, probablemente uno de los equipos que ha mejorado más en el Pacto Alfa en los últimos años. Entonces, pues digamos que los cuatro años que yo estuve allá, Utah fue mejor que Arizona. Entonces, a, al fin del día, pues sí, sí tuve, tuve suerte. Claro. Este, ¿Qué tan complicado fue el proceso de recruiting para ti? Y a lo que me refiero es en el sentido de que de hacer tus exámenes estos de SAT, ACT, todo eso tener lo de la visa, mandar tus papeles a la NSOGLA para ser elegible, porque ya ves que los tienes que, si estás en una escuela mexicana, tienes que pasarlos a inglés y luego mandárselos. Sí. ¿Fue complicado eso para ti o no en realidad? Pues sí, sí es un proceso, sí es un proceso, pero pues hay que, hay que seguir los pasos. Eh, en ese ámbito creo que el que yo estuviera trabajando con, eh, con una... Eh, con una compañía de reclutamiento, pues me ayudó un poco al principio, pero pero yo ya, la verdad es que yo me meto a investigar en internet y leo blogs y todo y desde aquel entonces yo lo hacía, entonces ya tenía una idea general y bueno, al momento de, de comprometerme con la Universidad de Utah pues la verdad es que esa universidad siempre ha tenido una eh, eh, multiculturalidad muy grande entonces este pues obviamente como hay gente de todos los países los coaches se saben todas y me ayudaron a hacer el proceso y lo del de SAT, yo estaba en la, estuve en la prepa abierta, entonces, este, pues desde que yo empecé la prepa abierta, pues empecé un poquito a, a empezar a estudiar lo del SAT, 
y es a donde le puse más énfasis a mis estudios y este porque hasta donde yo sabía pues el SAT es súper importante para ver qué universidades puedes entrar a veces un poco más que tus calificaciones de la prepa en México entonces este más o menos así la hice pero pues, sí es un proceso un poco confuso pero pues eh, siempre puedes recorrer ahí en internet pues hay muchísima información y si ya estás en contacto con algún entrenador pues ellos la verdad es que están para ayudarte y, y tienen mucha gente que, que te puede resolver todas las, las dudas que puedas tener Sí, ¿tú ya eras fluent en inglés cuando llegaste a Utah o no? Eh, sí, sí, bueno, bastante, la verdad. Eh, yo estudié en una escuela con, con muy buen inglés desde chiquito y después, pues, la verdad es que con una buena base empecé a viajar por, por Centroamérica y Estados Unidos y este y pues ahí, como yo viajaba solo la mayoría de las veces, eh, pues te, tienes, que, tienes que encontrar con quién entrenar, encontrar quién te da un ride al club, encontrar, ¿no? Llegar y hacer el check-in del hotel. Entonces ahí es donde pues, ya el inglés lo, lo terminé de desarrollar. Y yo creo que todavía mi primer año de, de college pues, no era un inglés perfecto, pero era un inglés muy bueno, este, suficiente para, para no tener este, ningún como problema de, de idioma, pues. Sí. Bueno, y lo que dices es esto de que en, para, bueno, para muchos tenistas el, en la prepa el lado de academics toma como un backseat para ellos, como que ellos no se enfocan tanto en el, en el área académica, sino más en lo tenístico. Pues no, no sé, simplemente por el hecho de que estás en la prepa, estás más enfocado en el deporte que en, las, en los estudios y todo eso. Y pues tú diciéndome que hacías la prepa abierta, ¿Sientes que fue duro balancear la escuela y el tenis cuando llegas a Utah? Porque, pues ahora sí que ahora sí que cuando llegas a la NCAA es... Te, si quieres competir en tenis, pues se tiene que ir bien en la escuela, si no, no eres elegible. Así que hacer el mismo trabajo tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. ¿Sientes que te costó eso o no en realidad? Este, pues la verdad es que un poco. Digo, yo siempre fui muy disciplinado. Y, este, y en mi casa pues, siempre los estudios, pues, si yo quería jugar tenis, los estudios tenían que, que ir bien. Entonces, la disciplina que yo creé en la escuela y en el deporte, no con los entrenamientos y, y, este, y el trabajo duro, este, la verdad es que me ayudaron mucho. La única cosa es que pues, obviamente yo estaba acostumbrado a entrenar 6, 7 horas al día y estudiar una o dos horas. Y cuando llego a, ahí a la... A, a Utah, que es una universidad de buen nivel académico, eh, pues estás entrenando casi, casi las mismas horas que yo estaba entrenando antes, pero ahora estás estudiando mucho más. Este, entonces, pues sí me costó un poquitín, pero lo que ayuda es que pues, los recursos en una universidad como, como la Universidad de Utah y obviamente muchas universidades, eh, de división 1 es que pues, tienes muchísimos recursos, tienes la biblioteca, tienes como atleta, muy probablemente tienes derecho a tutores, eh, y los recursos de la universidad, pues de los profesores que tienen sus office hours. Entonces, eh, el primer año, yo creo que fue el primer año que aproveché más de esos, de esos recursos para poder acoplarme. Y ya que yo tenía más o menos un, un workflow de, de escuela y entrenamientos, pues ya se, se hizo la cosa un poco más fácil. Sí. Y tú, ahora ya que viviste toda esa experiencia... ¿Qué consejo les darías tú a los jóvenes latinos cuando se trata de balancear el tenis y los estudios en una universidad? Porque tienen, o sea, tienen que entender que aparte de que llegan a una nueva cultura y un nuevo sistema, tienen que ir a la escuela en un idioma que no es su primer idioma también. Claro, claro. Lo primero es, 
eh, y crear, o sea, el, el idioma, aunque lo sepas un poco, creo que eh, si todavía es alguien que está en juniors, el, el socializarse un poco con jugadores extranjeros te va a ayudar muchísimo porque desarrollas un nivel de inglés fluido, empiezas a pensar en inglés, empiezas a entender cosas en inglés y el llegar ya con ese nivel de inglés a la escuela es, es o sea, te cambia, te cambia la vida. Al contrario de, de llegar de, ah, sí estudié inglés en la escuela, pero yo nunca lo uso en mi día a día, este te va a costar mucho más. Y, y pues, además de eso, pues son los recursos, ¿no? O sea, como, como estuve en Apple, de verdad somos muy privilegiados y tenemos a, acceso a muchas cosas. Y, este, y los tutores que ofrece el departamento de athletics son muy buenos y este y, y, y los profesores, la verdad es que allá los profesores les encanta que les preguntes les encanta que vayas a sus office hours y les, les la verdad es que nunca me encontré yo con alguien que, que, que me hiciera la vida difícil por ser extranjero porque no entendía algo, porque no era mi primer idioma al contrario, este me decían ah bueno, pues si no entiendes algo, escribe un correo ven y ayuda y yo te ayudo, y este entonces pues acercarse a, a los profesores de tu clase, acercarse a los tutores o pedir por un tutor, este la verdad es que desde el mero principio, antes de que, de que se te, te empieces a trazar y ya no entendí el primer módulo y ya bien, vamos en el cuarto, este desde el mero principio empezar así y ya si te empieza a ir muy bien en la escuela, pues ya puedes empezar a relajar esas cosas y hacerlo tú, tú solo, ¿no? Sí, aparte del hecho de que te dan crédito extra también si vas a sus office hours, ¿no? Claro, claro, además de que o sea, vas a ser alguien que saben que te estás esforzando y también pues, es presentarte con el profesor, sabe que, que, le, que, le, que, te, que te interesa que te vaya bien, eh, te conoce que eres un atleta, entonces cuando tienes que empezar a faltar mucho por, por la temporada, pues este, serán mucho más flexibles contigo, entonces pues, para mí ese es el mejor consejo, es acercarte directamente al profesor este a pedir ayuda aunque no estés así súper confundido no o sea aunque sean un par de cositas las que no sabes más vale más vale empezar bien que, que pedir ayuda al final después de que pues la no saben ni, ni si estabas en clase o no, no sí más aparte de eso siento yo que tienen que entender los jugadores latinos que van a llegar a la universidad eso de que aparte del hecho de que eres tú atlete si tú les explicas a los maestros de, oye, soy atlet y aparte inglés es mi segundo idioma, yo siento que aún son más flexibles contigo que con, una, con un atlet o con un estudiante normal, siento yo. Claro, claro, sí, por supuesto. Entienden que, que pues estás, estás en un país que no es tu país, ¿no? O sea, eres alguien que se mudó a un país cercano o lejano, pero es un país diferente, te estás adaptando a muchas cosas. Entonces, van a, ellos entienden esas cosas, van a ser flexibles y... Y la verdad es que nunca me encontré con un profesor que, que, que no se llevara bien con los con los atletas, pero pues en especial se llevaba bien con los atletas que, que además estaban interesados en su clase, sin importar las calificaciones. ¿eh? Sí. Eh, bueno, hablando tantito de, de tenis, ¿te sorprendió el nivel colegial o, esperaba, o es, ya esperabas tú que fuera así de competitivo como lo es? Eh, ya esperaba yo que fuera así, la verdad... Cuando me sorprendió fue eh, mi entrenador, siempre me dijo que cada vez que tuviera una oportunidad de ir a jugar a Estados Unidos fuera, y yo ya estaba, ya tenía un ranking ahí más o menos bien, estaba yo creo que unos 500 ITF, ¿no? estaba, ya había 
jugado varios ITFs en Centroamérica y en México. ¿no? Y este y hubo un torneo juniors grado 4 en, en California. Eh, y fui, viajé solo, llegué y yo creo, creo que estaba en el draw. Estaba sembrado 13 o una cosa así. Y este, yo llegué unos días antes y pues, fui, a, fui a entrenar. Y este, mientras se jugaba la Cali, y, o sea, yo estaba impactado. O sea, había jugadores eh, que, o sea, este, no sé si conoces de TCU, Trevor Johnson, sí. eh, Billy Griffith, que jugó en Berkeley, en Cal Berkeley, eh, Sterling Galley, que jugó para BYU. Todos esos jugadores estaban jugando en Cali y eran jugadores que no tenían ranking. Entonces, eh, entonces pues, digo, me fue, tuve un buen draw y gané un par de rondas. Eh, pero, pero estaba yo impresionado con, con el nivel y la cantidad de jugadores de buen nivel que había que no tenían un ranking ITF, que eran que habían jugado toda su vida en Estados Unidos. Entonces, al llegar a college, pues yo dije, o sea, van a estar todos los jugadores americanos, no eh, especial en el Pac-12, mucha gente de California, con un super nivel, y además agrégale eso a gente de todo el mundo. Entonces, yo sí sabía que, que iba a estar muy duro el nivel, eh, pero pues ya había tenido yo una, una probadita de lo que era eh, el tenis en Estados Unidos en, en esas regiones, ¿no? Sí. ¿Qué ITF era Newport? Era el ITF de eh, Claremont. Claremont, ah, oh, okay, okay. Sí, sí, y ya ni se diga el de Carson, el de Carson que es un... Es grado, grado uno, uno, ¿no? Sí. sí, o sea, ahí, ahí con mi ranking y todo jugué primera ronda y perdí 6-0-6-1 en primera ronda de Quali. Sí. <risa> dos años seguidos, ¿no? Con gente que no tenía ranking. Entonces, pues eso, la verdad es que, aunque yo ganara en México y en Centroamérica, pues la verdad es que todavía tenía ese ese golpe de realidad de que pues el nivel en Estados Unidos eh, y, y pues, obviamente en Europa no llega a jugar, pero pues allá que era más o menos el nivel. Entonces tenía ese golpe de realidad de que pues iba a estar, iba a estar muy duro. Sí, claro. Este... Siento yo que hay una mala perspectiva en todos lados del mundo, pero ya que ambos somos mexicanos, me gustaría tocar un poco el tema de nuestro país, donde muchos creen que irse al tenis colegial en, estado, en Estados Unidos es dedicarte más a la fiesta, entre, entre, otras, entre otras cosas que siento yo que es una misconception. Eh, porque desde, que, desde, lo, don, desde donde lo veas es, tiene buenas consecuencias. No sé si te gustaría hablar tantito de ese tema... Pues con tus experiencias de jugar cuatro años en una muy buena universidad, tanto académica como athletics en general, o sea, no sé si te gustaría tocar el tema. Sí, sí, por supuesto. Este, la verdad es que es, sí es un, un misconception, eh, porque en las universidades de Estados Unidos tú puedes hacer, lo que es una realidad es que tú puedes hacer lo que quieras. Eh, eh, ya no vives en tu casa, ya no vives con tus papás. Eh, tienes mucha independencia y si sí hay mucha gente en algunas en algunas universidades más que otras que les gusta la fiesta pero eh, pero pues la verdad es que cada quien no o sea hay tiempo para entrenar hay tiempo para estudiar hay tiempo para divertirse hay tiempo para viajar hay tiempo para dormir hay tiempo para hacer rehabilitación y a veces hay tiempo para, para pasarla bien no para salir con unos amigos ir a una fiesta algo así Creo que es algo que, que, que en la edad de la universidad es algo que es parte pues, de la experiencia de vida, yo creo, ¿no? Pasarla bien. Eh, 
pero depende, la verdad es, es una disciplina eh, individual la que se necesita para, para estar en un buen camino, ¿no? Y también, también depende de, del entorno en el que estás, eh, de los entrenadores, eh, de tus compañeros, eh, de los capitanes y de todo eso, pero, pero la verdad yo creo que es, o sea, en, o sea, en México, pues también puedes, puedes irte a la fiesta, pero pues el nivel de tenis no está y los recursos no están en las universidades, ¿me entiendes? Allá sí están, entonces, por lo menos yo quería aprovechar eso al máximo y, y, y me la estaba, la verdad, pasando tan bien, entrenando duro, eh, mejorando mucho, compitiendo con los mejores jugadores del país en el Pac-12, y este, entonces, pues la fiesta ahí estaba a veces y a veces no, pero eh, la verdad es que yo siempre siempre tuve mis eh, prioridades bien establecidas y, y no me quitó una a la otra, la verdad, nunca el, el salir una vez nunca me quitó el mejorar en el tenis y el dedicarme eh, de lleno al tenis tampoco me quitó nunca la oportunidad de pasarla bien de vez en cuando. Claro, nada, bien dicho, bien dicho. Este, bueno, por otro lado también hay muchos coaches y familiares de juveniles en general que sienten que el tema social de la universidad sufrirá mucho por el hecho de que estás en un equipo deportivo y tienes la escuela de qué encargarte. ¿Qué les dirías a ellos acerca de eso? Porque quizá no entiendan que estar en un equipo universitario es como una familia donde todos se llevan con todos, tienen las mismas metas e incluso saben, como tú lo decías, cuando es hora de salir y cuando es hora de enfocarse para el siguiente partido. Sí, sí, este, la verdad es que eh, también te digo, una no le quita a la otra, el, el dedicarte más más al tenis para mí no le quitó a los estudios, eh, sí requiere un poquito más de esfuerzo, pero bueno, la verdad es que yo creo que la gente que entrena alto rendimiento en México desde chiquitos, no, desde la primaria, los que jugamos desde la primaria, era, era ir a, a la escuela, regresar, comer, irte al club a entrenar, ¿no? Irte al club a entrenar de las 4 a las 7, regresar, a hacer tu tarea y dormir. Entonces, pues es más o menos lo mismo. Eh, este y, y para mí, yo creo que aprendí aprendí mucho porque pues, mis días eran días de más de 12 horas fuera de mi casa. Salía a las 6 y media para empezar a entrenar a las 8 y entrenabas tu primer turno, comías, ibas a clases, entrenabas tu segundo turno, ibas a la biblioteca, estudiabas, tenías un examen, tenías que ir a ver a un profesor, regresabas hasta las 8, 9, 10 de la noche a tu casa a dormir y, y, y repetir, ¿no? Entonces, me creó a mí una disciplina de trabajo, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito eh, estudiantil, eh, de que, que pues la verdad me ha dado mucho para lo que viene ahora que será mi vida profesional no entonces pues es la disciplina es eh, saber organizar tu tiempo eh, es el poder comer bien dormir bien pasarla bien no hacer todas esas cosas en, en un entorno saludable entonces sí es difícil pero al tener ya todos los recursos y, y como dices tener una familia que es tu equipo que todos están haciendo lo mismo eh, no es tan difícil, la verdad es que es, es como dejas que te lleve un poco la corriente y, y pues sí, sí es esfuerzo pero como todos lo están haciendo a donde voltees eh, pues empiezas a hacer y empiezas a aprender y no te das cuenta y pues ya pasaron cuatro años y sales con una ética de trabajo muy muy buena la verdad sí. ¿Sientes, ¿sientes que pasó muy rápido tus cuatro años? 
Sí, 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 la verdad es que sí volaron. Volaron mis cuatro años. Eh, pero, bueno, yo era de los jugadores que, que me quedaba ya en los veranos a entrenar, a seguir mejorando. Y este hacer doble sesión de gimnasio en los veranos y, y también a, a disfrutar un poco del no estar compitiendo igual y echarse un viajecito por aquí por acá en Estados Unidos entonces yo aproveché mi estancia ya al máximo eh, pero pero pues sí la verdad es que es una vida tan eh, tan ocupada todos los días eh, y hay tantas cosas exámenes clases amigos eh, socializar independencia eh, que, que o sea, es como un crecimiento rapidísimo, express, y este y para mí sí me pasó muy 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 rápido, pero pero pues la verdad es que la verdad es que sí lo extraño un poco, pero pero pues también sé que lo aprovecha al máximo, ¿no? Sí, siento que eso no lo entiende mucha gente que tú puedes ser un freshman, pero en un abrir y cerrar de ojos eres un senior que estás a dos meses de graduarte y te preguntas así, ¿a dónde se fue todo el todo este tiempo, sabes? Pero sí, pues... sí, 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 tal cual es este bueno, o sea, es muy raro, o sea, es muy raro porque, o sea, por ejemplo, ahorita los freshmen que llegaron cuando yo era un senior, pues ya ya son, van a ser seniors o juniors, y este y para mí yo los sigo viendo y sigo hablando con ellos, para mí siguen siendo freshmen, siguen siendo freshmen de 18 años, ¿no? Sí. Este, entonces, sí, sí la, la vida te cambia muy rápido, pero son cuatro años increíbles, es, ha sido la, la mejor etapa de mi vida, y este... Eh, y pues sí, la verdad es que eh, yo conocí mucha gente que no le gustaba quedarse los veranos, entrenar y, y, y pues para muchos la verdad es que son tus últimos cuatro años de, de estudios y tus últimos cuatro años de deporte para los que no van a jugar pro y para los muchos que no van a hacer una maestría o un doctorado. Entonces eh, la verdad es que yo, yo aproveché al máximo y este pues aquí estamos, ¿no? Claro. Eh, tanto dentro como fuera de la cancha, ¿sientes que maduraste mentalmente por cómo es el sistema del tenis colegial en el sentido de cómo te gritan tus rivales y juegas de visita al público no es tan bueno contigo? Los views points estos que pues ahora sí que te pueden joder la cabeza o no por, por la tanta presión que sientes. ¿Sientes que las cosas vividas dentro de la cancha te ayudaron a madurar? Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad es que a mí eh, siempre me encantó entrenar y, y entrenaba y era, yo quería entrenar más y más y más fuerte y más físico y, y todo eh, pero lo que más me gustaba era competir eh, porque yo sabía que, que era bueno, pues es un deporte y en especial en colegiales es muy muy mental no o sea, eh, está permitido un poco más festejar un punto está permitido más gritarle a tu compañero en la cancha de al lado, está permitido más que los fans se metan, que te coachen entre punto y punto, entre cambio y cambio, y todo eso pues son distracciones, y, y yo la verdad es que aprendí a usarlas a mi favor, y la verdad es que yo admito, pues no soy el jugador más talentoso, ni con más fuerza, ni con más armas, pero era un jugador que, eh, que poco a poco iba, iba quemando a, los, a mis contrincantes, ¿no? la verdad es que muy, muy pocos los partidos que fui a, a tres sets que perdía porque sabía que yo poco a poco los iba desgastando y este y, y tener una mentalidad ganadora eh, en college y ese es, ese es lo que me hizo ganar casi todos los partidos que gané, la verdad y, y él, o sea, el, el, el aprender a competir así 
y a, a vivir contra adversidades y distracciones, pues es algo que, que la base, como dices, me hizo madurar mucho y que probablemente me va, me va a servir el resto de mi vida. Sí, eso es, a mí se me hace muy, muy padre eso de college en general, porque no, no necesariamente el más talentoso como tú le dices, o el más fuerte o el más rápido, lo que sea, siempre va a ganar el partido, ¿sabes? Aunque vaya como, como favorito antes de entrar, porque al final de cuentas, cuando te vas a un tercer set, es un volado, literalmente es quien esté más duro de cabeza del que va a ganar. Y eso es, o sea, en, o sea, remarco que es tenis colegial, por no decir nada más tenis en general, por, claro. por todas estas cosas que tienes pasando afuera de la cancha al mismo tiempo que tú estás jugando, ¿sabes? O sea, tú, es, tú, puedes, estar jugando, tú puedes estar jugando un deuce point, pero volteas a la cancha de lado y ves que tiene tu compañero un remate y lo falla, y tú sigues en el mismo punto, por así decirlo. Claro, cosas así. claro. Y, y, y además, pues, sí, es, o sea, la, los profesionales, pues, a eso se dedican y habrá un poco menos de distractores, pero pues, igual y tú tienes que terminar el partido y ponerte a estudiar, o tienes un quiz online, o este o te fue mal en un examen antes de entrar a la cancha, eh, o no o sé, sea, hay, hay más variantes, yo creo, este en el tenis colegial que en, que en el tenis profesional, porque no estás dedicado al tenis al 100%, todavía hay muchas otras cosas en tu vida. Entonces, el poder controlar todas esas cosas y, y, y vivir en el presente, que es el partido, este pues también también te ayuda a eh, aprender eso a, a, pues, a lo que vendrá después, ¿no? Igual tendrás problemas, pero pues, lo que te toca es trabajar ahorita y terminar un proyecto del trabajo y eso es lo que hay que hacer, o viceversa. Sí, claro. Este, bueno, una última pregunta antes de llegar al último segmento del podcast. Este, hace un par de veranos tuviste la oportunidad de ir a Vietnam para poder ayudar a los niños de allá en una iniciativa que está buenísima, que se llama Coach for College. No sé si nos podrías platicar de lo que hiciste allá, porque literal creo que esa oportunidad te sale por el hecho de que eres un NCAA Student Athlete. Claro, sí, de hecho, este, eh, eso fue en mi último año, en mi senior year. Eh, el departamento de Athletics eh, nos compartió a todos los estudiantes, nos compartió eh, esta iniciativa de Coach for College. Y, y pues, a ver, desde que abrí yo el correo, pues, decía, ven a, a Vietnam. A, a trabajar con un non-profit organization, eh, a enseñar el deporte, enseñar clases y este y ayudar a gente que lo necesita. Entonces, eso siempre pues, es algo que yo quería hacer en cualquier parte del mundo. Y este y pues digamos que esa oportunidad pues eh, salió porque tal cual como dices, porque era estudiante atleta, ¿no? Y, y estaba diseñado, ese programa está diseñado para que sean puros estudiantes atletas los que viajan a, a Vietnam y este un grupo de estudiantes atletas de diferentes universidades de Estados Unidos eh, se juntan con estudiantes universitarios vietnamitas y juntos pues haces un equipo de entrenadores, profesores y traductores eh, con el que vas a zonas rurales a, a, a darles clases a, a los niños y el goal de todo esto es pues que estos niños después del verano sigan queriendo estudiar y, y este y no se salgan de la escuela antes de entrar a la preparatoria este entonces sí fue una fue una experiencia increíble eh, creo que la mejor experiencia una de las mejores experiencias de mi vida sin duda y definitivamente la mejor fuera del tenis eh, y además pues conocí mucha gente de universidades de todo el país de Harvard de UNC eh, Cornell, Florida State eh, de todos lados y pues, al ser estudiante atleta y a ir tra a trabajar al otro lado del mundo con otros estudiantes atletas, eh, te das cuenta que 
tienes tantas cosas en común eh, que pues es un vínculo que vas a tener el resto de tu vida, ¿no? Si, si a, a los 40 años te encuentras con alguien y te dicen, ah, no, yo jugué soccer en, en de Universidad de San Diego, pues ya, ya sabes, ya sabes lo que esa persona vivió en college, lo que es ser un estudiante atleta, entonces sabes que la, toda la experiencia en especial ayudar a la gente que lo necesita y conocer una parte del mundo eh, que está tan lejana para nosotros los mexicanos fue fue una cosa increíble y, y obviamente súper agradecido de que de que pues, es una más una, una oportunidad más que, que salió por gracias al tenis y al ser un deportista en, en una universidad de Estados Unidos sí claro me imagino felicidades por eso de hecho porque me imagino haber sido una, una muy buena experiencia y más para poder cerrar tus cuatro años de college viviendo eso pues ha de haber sido fantástico Sí, la verdad, de, de ensueño, mucha suerte y te digo muy, muy agradecido de que, de que todo salió bien. Sí, ok, esta es el último, la última parte del podcast, se llama D15, son cinco preguntas rápidas, tienes que contestarlas lo más rápido posible, ¿ok? Ok. México, Utah. Eh, México. Athletics o Academics. Athletics. Memoria favorita de college. Eh, clinch contra Arizona State. Artista más escuchado al momento. Este. Alalas. Vacaciones soñadas. Eh, Nueva Zelanda. Perfecto, Santiago. Este, bueno, es todo lo que tengo para ti hoy. De verdad te agradezco mucho. De verdad disfruté mucho esta entrevista porque, pues, ahora sí que nos, estás con, nos contaste cómo fue. O sea, sin filtro, desde tu carrera junior, lo duro que fue ahora sí que encontrar una universidad, decepcionarte de una universidad de la que esperabas mucho, como era Arizona, por así decirlo. Luego llegar a Utah, que acaba siendo la una de las mejores decisiones de tu vida, todas las experiencias que viviste, y pues nada, te lo agradezco, de verdad. No, no, muchas gracias. Y este, pues obviamente pues a la gente que tenga que tenga alguna pregunta o necesita ayuda o, o cualquier cosa de college, pues este me pueden contactar, en especial a los mexicanos que se quieran ahí, pues que más que más que ayudar a alguien mexicano a que vaya a vivir esa experiencia, ¿no? Claro. Gracias Santiago y gracias a todos los fans por, por sintonizar otro episodio de D1 Only y nos vemos la próxima vez.